0: Willkommen zu Paulines Welten, das Hörspiel, oder? Klappe die zweite. Gerade war er da, dieser Janker. Ich will eine rauchen, ich will jetzt unbedingt eine rauchen. Du musst eine rauchen, nimm dir die nächste Zigarette und rauch eine. Nein, ich habe nicht zugegriffen. Oh Mann, ist es ist schon wieder eine Woche um. Ja, gerade war meine mittlere Tochter einfach diejenige, die mich so ein bisschen getriggert hat. Ich wollte mich hier hinsetzen und reden mit dir, mit euch, mit wem auch immer. Und unten ist sie mit Papa und ihrem kleinen Bruder am Spielen. Und dann Tür auf, Tür zu. Dann muss sie dies, dann muss sie das, dann muss sie jenes und ich sitze hier und denke mir, boah, lass mich doch endlich mal in Ruhe. Ich will arbeiten. Ich möchte das jetzt endlich aufnehmen. Die ganzen Gedanken, die mir durch den Kopf will, Jedes Mal holt sie mich wieder aus meinen Gedankenschleifen, die ich so erzählen will. Aber Mama, ich will doch jetzt unbedingt noch was essen. Darf ich? Äh. Dein Papa ist unten, hast du den gefragt? Ich bin eigentlich nicht da. Ich möchte jetzt eigentlich hier die Tür zumachen und möchte die Aufnahme starten. Klapp. Tür zu. Keine drei Minuten später im Hausflur. Pong, 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 pong. Tür auf, Tür zu. Papa hat gesagt, ich darf das haben. Okay. Kommt Papa dann wenigstens auch hoch. Fünf Minuten später kommt der Dad der Kinder her und... Nein, er hat nichts von all dem gesagt. Mein Gehirn, du musst eine rauchen, rauch endlich eine, dann kommst du wieder zur Ruhe. Jetzt wäre doch der perfekte Zeitpunkt, eine Zigarette zu rauchen. Ich schwör's dir, nimm sie dir endlich. Nein, ich will auch keine Zigarette rauchen. Fick dich, du blödes Gehirn. Ich habe es auch nicht gemacht. Ich habe keine Zigarette geraucht. Und ich fühle mich gut. So, wie war eure Woche? Wie war meine Woche? Chaotisch. Ich habe mich Donnerstag tatsächlich mit Johnson und Johnson ähm, gegen Covid-19, covid 19, SARS -CoV -19 ähm, nein, sars 2 covid 19 ähm, impfen lassen. Und... Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, Johnson Johnson ist eine Einmalimpfung und in ähm, nicht, ganz, äh, nicht mehr ganz 14 Tagen habe ich dann den vollen Impfschutz. Aber leck mich am Arsch, ey. Heftig. Also so dreckig ging es mir lange nicht mehr. Das ging Donnerstagnachmittag irgendwie los, ziemlich gefühlt harmlos, ähm, mit ein bisschen Kopfschmerzen, dann fing mir an, die Schultern weh zu tun, dann hatte ich das Gefühl, dass der nicht geimpfte Arm plötzlich ein Impfarm wird, dann konnte ich die Arme plötzlich nicht mehr anheben, dann fing mir an, der Rücken weh zu tun, dann ging es weiter mit ähm, dem Becken, schließlich fingen die Oberschenkel an und dann die Waden bis in die Füße rein und ich dachte mir so, oh, nee. verflucht, wie soll ich mich jetzt noch bewegen? Jeder Schritt tat weh, dann wollte ich was trinken. Ich war von meiner Kraft her nicht fähig, eine normale Kaffeetasse zu halten. Die war mir zu schwer. Und dann das Dröhnen im Kopf, dann habe ich Schüttelfrost bekommen. Ähm, also so richtig ein Krippelschub im ganz klassischen Sinne. Ich habe mich schon lange nicht mehr so elend gefühlt. Das hat auch noch den ganzen Freitag über angehalten und ähm, wurde dann Freitagsnachmittags langsam besser. Seit gestern geht es mir doch wieder gut. Heute ist der erste Tag, wo ich sage, ich bin normal funktionsfähig. Aber das war schon heftig. Und auch da so eigentlich alles gut. Aber heute war jetzt der erste Tag so. Rauch doch eine Zigarette. Ich sage es dir, das ist gerade perfekt. Nein, du blödes Hirn, tue ich nicht. Ich will nicht. Mir geht so viel besser ohne den Scheißgestank. Also das ist mir, fiel mir jetzt die Woche auf. So klar, es ändert sich alles. Aber ey, kalter Rauch. Meine Freundin war gestern da. Auch jetzt mittlerweile seit vier Wochen Nichtraucherin. Wir haben also ziemlich zeitgleich aufgehört. Und ähm, sie ein bisschen anders als ich. So, dann waren wir noch einkaufen mit ihrem Auto gestern, ähm, weil ich ja kein Auto habe. Und ähm, ich hatte blöderweise eine Maske vergessen. Ah, sagt sie, du, kein Problem. Ich habe hier, hab hier noch Masken rumliegen, ja von der Arbeit früher und so. Ähm. Die kannst du auch benutzen. Die habe ich meist nur ganz kurz einmal angehabt. Ja, ich weiß, sollte man nicht machen. Aber ich weiß, sie dämpft die Masken regelmäßig aus und behandelt die gut und so und dementsprechend. Ja. habe ich mir so eine Maske aus ähm, einer Tüte bei ihrem Auto genommen und setze sie auf und denke mir so, wow, die hast du aber hier drin liegen, seitdem du noch geraucht hast, oder? Ja, sagt sie, ich brauchte die ja nie, die waren ja Ersatz. Leck mich am Hintern, da hing der kalte Rauch drin. Und ich dachte, mir zieht so die Pobacken zusammen von dem Gestank. Also meine Nase ist unheimlich empfindlich, momentan auch auf Rauch. Ich finde jetzt nicht störend, wenn mein Sohn da sitzt und raucht. Aber ich finde es unheimlich eklig, wenn er draußen war beim Rauchen und kommt dann rein und ich kriege so diese Welle kalten Rauch ab. Dieser schon abgekühlte Rauch. Boah, du stinkst, Alter, ist dir das bewusst? War mir das bewusst, wie sehr ich gestunken habe? Ich glaube nicht. Mal abgesehen davon, was ich jetzt an Nikotin gespart habe und was jetzt alles weniger an Giften in meinem Körper rumschüttet. Hallo? Hallo? Das ist ja ein Geruch jenseits von Gut und Böse. Auch die Woche, ähm, ich habe also Mittwoch war ich bei der Zahnreinigung auch noch so ein Ding. Ähm, ich musste dringend nicht die Zahnverfärbungen vom Rauchen, sondern richtig Zahnsteine runterkriegen und meine Tochter hatte dann noch einen anderen Arzttermin und das überschnitt sich gerade so und ich hatte dann, hatten wir Zeit, mein Freund und ich, ähm, bis das Mädchen halt von, vom Arzttermin abgeholt werden musste, haben wir uns in einen Kaffee gesetzt und haben noch einen Kaffee getrunken. Und dann sitzen wir da und dann ist da auch ein Ehepaar gewesen mit dem Hund und die haben, sich, haben auch einen Kaffee getrunken und die haben dann beide Zigarillo geraucht. Ey. Das ist das, was... Also, ich will nicht gegen das Rauchen hetzen, um Gottes Willen. Dieser Geruch ist nur zur Zeit so wahnsinnig intensiv, dass es mir echt die Sinne flutet. Uff, uff, da raucht einer. Also, nein, und ich käme auch jetzt nicht ein. Können Sie die Zigarette ausmachen? Hier gibt auch Leute, die nicht rauchen. Wenn es mich stört, kann ich mich ver verpieseln und gehe woanders hin, eine rauchen. Wurde auch gestern gefragt, stört's euch, wenn ich den Aschenbecher nehme? Nee, bitte, nimm. Ähm, wir brauchen ihn ja gerade nicht. Beziehungsweise wir haben hier zwei, alle schick. Aber so, wenn so unerwartet wirklich so ein Schwall kalter Rauch kommt. Pfui, Deibel. Das macht überhaupt keinen Spaß. So, ähm, irgendwie gehe ich chronologisch rückwärts in meiner Woche. Ich merke das schon. Ja, Mittwoch halt die Zahnreinigung. Ähm, Montag, Dienstag war eigentlich relativ ruhig. Ähm, Freitag hat sich der Dad von meinen Kids auch impfen lassen. Dem ging es gestern dann richtig nicht so gut. Also... Seine Gesichtsfarben spiegelten so alles von ähm, Käsegrün bis Wandweiß wieder. War nicht sonderlich lecker, aber er hat sich dann abends hingelegt und heute geht es ihm wieder doch recht gut. Und da er jetzt eine Woche Urlaub hat, sowieso umso besser. Aber das ist halt schon echt heftig, wo ich mir so denke, so... Ey, Warum? Und dann haben wir auch ähm, gegoogelt. Also auch mein Freund ist mit Johnson Johnson geimpft worden und ähm, der Dad von meinen Kids jetzt auch. Wir sind alle drei mit Johnson Johnson geimpft worden. Und ähm, ich finde es halt faszinierend, wenn man ähm, so Statistiken googelt und ähm, Erfahrungsberichte und so. Meistens geht es Frauen mit den Nebenwirkungen schlechter als den Männern. Also Männer stecken die, diese Nebenwirkungen ähm, anscheinend viel, viel besser weg. Also ich hatte äh, gefühlt die Grippe meines Lebens. Und ähm, die beiden hatten so ein bisschen Erkältungskopf und <lacht> Husten. Also nicht mal wirklich Husten, aber halt ja, so einen so typischen ähm, grippalen Infekt, so ein bisschen Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, ein bisschen am Näseln und ja, mir ist heute nicht so gut, aber ich lege mich halt jetzt mal zehn Stunden hin und schlafe und dann ist die Welt auch wieder in Ordnung. Und ich habe echt zwei Tage gedacht so, wow, ey, ich wusste gar nicht, dass ich so viele Gelenke im Körper habe. Oder ist das einfach nur altersbedingt? Ah, da hat der kleine Zeh geknackt. Nee, das war doch das Kniegelenk. Oder doch der vierte Wirbel hinterm sechsten Rippengelenk. Nee, habe ich echt nicht lange nicht mehr gehabt. Und ich bin halt auch ähm, eigentlich kein Mimimi. Und ich hatte normal damit gerechnet, okay, mein Lebensgefährte und mein oder vielmehr mein Freund, wie auch immer, der legt sich halt ins Bett und ist einen Tag mies drauf. Und ich habe halt einen Impfarm, aber läuft. Ja, Pustekuchen, war genau umgekehrt. Ich wusste nicht, wo vorn und hinten und oben und unten ist. Ich war froh, den ganzen Tag im Bett liegen zu können, um mich nicht bewegen zu müssen. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht, gerade... Es war aber schon so ein Punkt vom Gefühl, da ins Impfzentrum zu gehen. Ich meine, man muss sagen, mein Freund und ich hatten halt unheimliches Glück. Wir kamen da morgens um neun an. Ähm, kein Schwein war da gefühlt. Also wir sind da reingekommen, direkt zur Anmeldung und ähm, von da aus direkt in die Registrierung und dann direkt in die nicht vorhandene Warteschlange, die sich so fünfmal durch den Raum zog, zu den Kabinen, wo man geimpft wurde. Und dann mussten wir eine Viertelstunde warten, bis zwei Johnson Johnson-Impfstoffe gerade zur Verfügung war, weil ähm, so kamen halt ich glaube, ein älterer Herr und eine ältere Dame mit BioNTech vor. Ja gut, ich bin aber ohne Termin hin und von daher habe ich auch die Wartezeit voll in Kauf genommen und dann halt noch mit der Ärztin geredet und sie hat mich dann halt auch aufgeklärt, auch mit den Hirnthrombosen und dass das halt möglich ist innerhalb der nächsten drei Wochen und dass ich mich halt einen Tag krank fühlen kann. Äh, das habe ich gemerkt. Ja, definitiv habe ich gemerkt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, so. Und dann ging es halt weiter. Ähm, dann habe ich den Peak bekommen, den Eintrag in mein Impfheft und dann noch eine Viertelstunde warten, in der Zeit ein bisschen was getrunken, ein bisschen auf meinem Handy rumgetippert und dann raus. So. Und dann war meine Welt eigentlich in Ordnung. Da war so ein Gefühl von wow, geschafft, ich habe die blöde Impfung hinter mich gebracht, weil ich habe erst versucht, über die Hotline einen Termin zu bekommen, als die Priorisierung fiel. Echt geil, stundenlange Warteschleifenmusik. Ich komme aus, also ich bin gelernte Callcenter-Agent und ich weiß halt, wie das ist und ich hatte so gar keinen Bock auf diese Warteschlange und diese wunderbare Musik. So, ähm, einen kleinen Moment. Der nächste freie Mitarbeiter ist gleich für Sie da. Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld. Ja, wir wissen, Sie warten schon lange, aber der nächste freie Mitarbeiter ist gleich für Sie da. Ähm, ne, und dann habe ich versucht über das Internet. Und dann denke ich mir, okay, dann gehst du halt auf die ähm, Seite vom Impfzentrum und machst dir halt schnell einen Termin fürs Impfzentrum. Ähm, ja, da haben sie aber irgendwie das Ding mit der Priorisierung nicht runtergenommen. Echt, Leute, die Priorisierung ist gefallen und ihr fragt auf eurer blöden Internetseite immer noch die Priorisierung ab. Ja, logischerweise sagt mir das blöde Ding dann, dass ich keine Priorisierung habe. Ja, dann, ähm, wir können mal nachsehen, wann der nächste freie Termin im Impfzentrum. Ey, du blödes System. Es gibt keine Impfpriorisierung mehr. Ja, wenn ich dann zwischen 9 und 15 Uhr ohne Termin ins Impfzentrum gehen kann, dann gehe ich doch ohne Termin zwischen 9 und 15 Uhr ins Impfzentrum und hab lieber dieses bisschen mehr Wartezeit. Aber dafür auch unheimlich freundliche Mitarbeiter vom DAK und von der Security und Ärzte und Pipapo. Also sollte das irgendeiner hören aus der Region Markgräfener Land, wo ich wohne und wo ich im Impfzentrum war, im Impfzentrum Markgräfener Land. Ich muss sagen, Leute, ihr macht einen tollen Job, ihr seid super freundlich. Es war mir ein Vergnügen, bei euch zu sein. Es war einfach nett, es war freundlich. Ähm, ihr wart super lieb, ihr habt erklärt, ihr habt gemacht, ihr habt getan. Es war klasse, auch die Secur Dame von der Security, die einem, einem mit einem zwar bestimmten, aber freundlichen guten Morgen entgegentrat und sich erstmal alles zeigen ließ und sagte, ja, bitte warten Sie. Und ähm, dann, ich frag mal nach, wo in welcher Kabine dieser Impfstoff zur Verfügung stand. Ihr habt einen tollen Job gemacht. Vielen lieben Dank. Es war einfach toll. Ich habe mich wohl gefühlt. Ich habe mich umheckt gefühlt. Ich habe mich ähm, umsockt gefühlt. Und ich habe mich freundlich behandelt gefühlt. Ehrlich, ihr habt einen super Job gemacht. Auch als wir dann ausgecheckt haben, wenn man so will, uns unseren also unseren Barcode für, ähm, für den digitalen Impfpass abgeholt haben und unsere Zettel wieder abgegeben haben ähm, mit den Nebenwirkungen und der Aufklärung, also den Beipackzettel, wenn man so will. Ähm, ja, ich wünsche Ihnen, dass Sie keine großen Nebenwirkungen habe und noch einen tollen Tag und ein tolles Wochenende. Ähm, danke. Danke, dass es so tolle, freundliche Mitarbeiter gibt, die Sicher keinen einfachen Job machen, da glaube ich die Auslastung hier manchmal ein bisschen niedrig ist, auch einen manchmal sehr langweiligen Job machen, dass ihr dann so freundlich seid zu den Leuten, die kommen und ähm, einfach auch die Ruhe bewahrt. Ich kann mir halt vorstellen, dass auch Leute kommen, die Angst haben und ähm, die andere Wehwehchen haben und die sich unsicher sind und ihr seid einfach da. Also wirklich danke. Es war angenehm, hinzukommen und zu sagen, ich möchte mich impfen lassen. Ähm, ich bin halt ehrlich, sie haben halt das Angebot für Johnson und Johnson nur begrenzt gehabt, vom 6. bis zum 10. und warum soll ich das nicht wahrnehmen? Warum soll ich nicht wahrnehmen, dass... Ähm, das gerade angeboten wird. Ja, ich weiß, ich bin nicht die eigentliche Zielgruppe für Johnson Johnson. Ich bin noch nicht äh, in der eigentlichen Altersgruppe. Also eigentlich sollte ich Biontech bekommen oder Moderna oder ähm, AstraZeneca. Ähm, vielleicht auch nicht. Also auf jeden Fall Pfister, also Biontech oder Moderna. Ähm, und ich habe halt jetzt Johnson Johnson genommen, weil ich glaube, die Risiken nehmen sich relativ wenig. Und ja, okay, ich bin jetzt halt nicht mit 90% plus vor diesem Virus geschützt, den wir alle so lieben und der unsere Welt halt seit über einem Jahr im Griff hat. Sondern ähm, ich bin halt zu 85% geschützt. Aber es ist doch besser als nichts. Oder? Sehe ich das völlig falsch. Ich weiß nicht. Also es ist halt ähm, so viel gerade passiert. Ich habe auch noch ein Kilo abgenommen die Woche. Ganz, ganz toll. Ähm, also meine Woche war vollgestopft mit Erlebnissen. Ähm, die Kinder haben ja jetzt auch bald Ferien. Und auch die... Der Klassenlehrer von meiner kleinen Tochter, der erzählte halt auch, die Kinder sind gerade so super unruhig und es macht halt eigentlich gar keinen Spaß zu unterrichten, weil ähm, einfach diese Unruhe da ist. Erst Unterricht, dann kein Unterricht, dann, äh, dann Wechselunterricht ähm, und Homeschooling und jetzt wieder Unterricht und so wirklich einsetzen kann man mit den Kindern halt nicht und es ist gerade unruhig und äh, die Kinder haben sich halt auch viel nicht gesehen und jetzt wird es eigentlich Zeit, dass Ferien sind und ich finde es halt super wichtig. Ähm, ich muss dazu sagen, während der Homeschooling-Zeit, ich habe mich halt tagtäglich drei Stunden, vier Stunden mit meinen Kindern hingesetzt und habe gelernt, ähm, ich war immer da, ich habe mich reingearbeitet, manchmal habe ich echt den Kopf geschüttelt und ähm, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil ähm, mein Sohn in der dritten Klasse das ganz anders gelernt hat, als ich halt mit meinem, ähm, als ich in der Grundschule in der dritten Klasse. Und ich mich da echt erstmal reindenken musste, so, hey, wie funktioniert das jetzt? wieso macht er das so rum und warum, warum nicht so, wie ich das gelernt habe? Manches ist definitiv logisch, bei manchem habe ich auch echt einfach das Gefühl, sie ändern nur was, um was geändert zu haben. So, halt alle Jubeljahre macht man es mal neu, so wie ähm, lateinische Schreibschrift und vereinfachte Ausgangsschrift, die ich gelernt habe. Ähm... Der Unterschied ist geringfügig, die einen machen halt mehr Bögen als die anderen und das T wird noch anders geschrieben. Ähm, macht das einen Sinn? Nö. Aber sie haben halt mal was geändert. Oder dieses Ding, was sie hatten ein paar Jahre, ja schreibe, wie du es hörst, ist gerade im Schwabenländle, glaube ich, völlig schief gegangen, ähm, weil man häufig in der Mundart ganz anders spricht, als man es ja wirklich im realen Leben schreibt. Also das, das geht, mir ja, äh, geht mir ja sogar so, dass ich bei manchen Worten einfach überlegen muss, wie schreibe ich das jetzt? Aber dementsprechend voll war meine Woche, so mit ganz vielen Erlebten. Und ähm, Dienstag war halt ein relativ ruhiger Tag, und dann kam halt Mittwoch mit, ähm, nein Montag war ich noch. Äh, Montag war ich noch in der nächsten großen Stadt in Freiburg. Ja, ich wohne, äh, ich wohne in der Nähe vom wunderschönen Freiburg. Also ich muss dazu sagen, ich liebe diese Stadt. Sie ist so wunderschön. Ähm, und ich musste halt dringend, ich also ich brauchte dringend ähm, eine neue Brille und ich musste mir Kontaktlinsen anpassen lassen. Und dann hinterher noch durch diese Stadt gelaufen. Und oh, das ist echt was, was ich genieße, ähm, weil ich dieses Stadtbild so schön finde. Und ähm, diese Mischung aus alt, ja zum Teil ja fast 900, also nein, nicht zum Teil, diese Stadt ist ja 900 Jahre alt. Ähm, und dann halt wirklich dieses noch, ganz uralte was äh, was erhalten geblieben ist aus dem Mittelalter neben diesem modernen von heute das wunderschöne Freiburger Münster ähm, diese relativ ruhige Lebendigkeit der Stadt also es ist nicht mehr so quirlig wie es noch vor dem Virus war und vor allem ist es definitiv ruhiger und ähm, Zack, war der Tag irgendwie wieder rum und ähm, ich bin morgens aus dem Haus, habe den Kleinsten in den Kindergarten gebracht, bin nach Freiburg gefahren ähm, und kam dann pünktlich nach Hause, um den Kleinen wieder vom Kindergarten zu holen. Yeah. Und dann war ja auch noch sowas wie ähm, genau, das war halt noch der andere Knackpunkt. <lacht> ähm, Montag kriegte ich dann, also noch während, nach dem Termin den Anruf, weil hier ja in den Schulen zweimal die Woche Schnelltests laufen, dass meine große Tochter, ähm, dass der Test nicht aussagekräftig gewesen ist, der Schnelltest. Und dass sie sie deshalb vorsorglich lieber nach Hause geschickt haben. Und sie rief mich dann auch an und so, ich sag, du beruhig dich, ich weiß, da ist nichts, das ist alles in Ordnung. Ganz in Ruhe. Letzte Woche waren deine Tests auch negativ. Du warst nicht groß weg. Also ich muss halt wirklich sagen, sie trifft einen sehr, sehr guten Freund, geht in die Schule und spielt Cello. Das waren so ihre Außenkontakte. Außer ähm, ihrer Außenkontakte jetzt. Außer der Familie. Sie ist dann auch... Mittags noch zum Arzt gefahren, zum Kinderarzt und hat einen großen Abstrich machen lassen, der ist auch definitiv am, am Dienstag dann negativ ausgefallen, so, so wie wir es wussten. Aber dementsprechend saß sie halt Montag zu Hause und eigentlich wollte die Klasse Dienstag einen Ausflug machen. Es hat zum Glück so geregnet, dass die auch nicht raus konnten. Und dementsprechend hat sie eigentlich ganz wenig verpasst. Außerhalb dem tollen Spielevormittag, den die Klasse dann gemacht hat. Ja gut, ähm, aber immerhin nicht krank, nicht mit diesem blöden Virus. Ähm, nicht so wie beim Kleinsten, als der im Kindergarten war und es hieß, äh, ja, morgen kann er dann bitte nicht kommen. Ähm, wir hatten einen ähm, Virusfall in der Gruppe und das Gesundheitsamt hat entschieden, dass sie in Quarantäne müssen. Wie, wir müssen in Quarantäne? Nein, das Kind muss in häusliche Absonderung. Wie, das Kind muss in Ja, am besten geht da, separieren Sie das Kind in einem Zimmer und ähm, Sie dürfen auch weiter rausgehen und einkaufen. Wo ich mir dann so denke, ey, geil, wie machen das arbeitsfähige, Elter, Arbeits, äh, arbeitende Eltern und wie separiere ich einen Fünfjährigen von der Familie... Ich sage meinem Fünfjährigen jetzt, ey du, nee, ich nehme dich jetzt für eine Woche nicht in den Arm und du bleibst da in deinem Zimmer sitzen und spielst mal ganz brav. Damit wir uns auch, falls du Corona hast, auch nicht anstecken können. Auch mit dem sind wir zum Kinderarzt gegangen und rachenabstrich und war negativ. Deswegen musste er aber trotzdem weiterhin in häuslicher Karen äh, in häuslicher Absonderung bleiben und durfte nicht vor die Tür. Aber wie macht das eine Familie? Wie macht das auch, wo wir gerade bei Freiburg waren, wie macht das eine fünfköpfige Familie in Freiburg auf drei Zimmern? Und davon gibt es bestimmt mehr als genug. Wie sondert man ein solches Kind dann offiziell ab? Damit Mama und Papa, also ich finde das utopisch. Da hat wieder irgendjemand überhaupt nicht nachgedacht, unter welchen Bedingungen die meisten Familien leben. Und dass man einem Fünfjährigen halt nicht sagen kann, ey, du bleibst bitte jetzt da, ne? So, ich und weiche von mir. Du bist vielleicht mit dem bösen Virus infiz infiziert und spielst jetzt eine Woche nur mit Lego. So. Oder mit Barbie, jetzt ich es dir gegeben. Das ist, es ist völlig widersinnig. Muss ich einfach mal so gesagt haben. Aber... Die Große durfte dann halt auch am Mittwoch wieder ganz normal in die Schule und sie liebt es, in die Schule zu gehen. Ja, meine elfjährige Tochter liebt es nicht nur in die Schule zu gehen, sie macht auch gerne Hausaufgaben. Sie lernt überhaupt gerne. So, wo andere Kinder sitzen, oh, nee, ey, fuck, schon wieder Hausaufgaben, ey, und wie mogel ich das an Mama und Papa vorbei? Und ich habe mal so gar keinen Bock. Da sitzt sie da, juhu, ich habe endlich wieder Hausaufgaben, Hausaufgaben, Hausaufgaben. Ich darf in die Schule gehen. Yeah. Und du denkst dir so, ey Kind, hast du Fieber? Nein, hat das Kind nicht. Das Kind liebt es zu lernen und ich finde das toll. Und das sage ich ihr auch jedes Mal, auch wenn ich dieses Verhalten und dieses Rumtanzen und sich freuen auf Schule befremdlich finde. Ja, ich bin auch immer gerne zur Schule gegangen, aber ich bin definitiv nicht zu Hause rumgetanzt und habe gesungen. Ich darf wieder in die Schule gehen. Juhu. Äh. Okay. Freut mich, Kind, ist alles nett. Ja, schön. Hast du sicher kein Fieber? Also, dementsprechend, ne? So sieht das halt aus. Ist einfach mal pff. wenn der der mittlere dann ähm, der mittlere dann einfach das ist so äh, schule scheiße und ich habe noch Hausaufgaben zu machen ey mama ich habe da so gar keinen bock drauf ja aber du musst dich hinsetzen musst deine Hausaufgaben machen das muss erledigt werden ich habe aber gar keinen bock ja, Kind, ich weiß, aber wir müssen das machen. Das ist nun mal deine Aufgabe, auch wenn ich es auch scheiße finde. Wie viele Eltern finden Hausaufgaben gut? Ich gehöre nicht dazu, gestehe ich. Ich finde Hausaufgaben kacke. Vor allem, wenn ich überlege, so ja, er hat in der Schule die Möglichkeit, die Hausaufgaben zu erledigen, aber Freitagnachmittag war die Luft halt einfach raus. Und da hat er die Hausaufgaben in der Schule nicht erledigt. Jetzt muss er sie heute machen. Und dann stellt er plötzlich fest, ach, das ist ja gar nicht so viel. Das geht ja voll schnell. Ey, Mama, ich bin fertig mit den Hausaufgaben. Was habe ich dir gesagt? mach's doch einfach. Ja, das nächste Mal. Und beim nächsten Mal dann wieder, äh, Mama, ich habe keinen Bock, Hausaufgaben zu machen. Und dann die große, juhu, ich darf Hausaufgaben machen. Ich finde Hausaufgaben toll. Wer lernt mit mir Englisch? Und der Kleinste dann, dann hast du die Mittlere, also die Kleine dazwischen, die dann irgendwie so, ich habe keinen Bock auf Hausaufgaben, aber guck mal, Mama, ich bin schon fertig. Du hast jetzt fünf Minuten für eine din vierseite vier -Seite -Matte aufgaben gesagt und hast mir gerade noch gesagt, du kannst das nicht. Ja, aber das ist doch auch voll schwer. Junge Dame, du hast sogar die ganzen Nüsse. Also das richtig... Schwere Zeug gerade gerechnet, so dass ja ja und ich habe äh, hab meinem großen Bruder auch noch bei den Hausaufgaben geholfen, weil der hatte die und die Aufgabe nicht verstanden. Aber das ist halt voll schwer und ich habe da so gar keinen Bock drauf. Okay Kind, schön. Beschwer dich bitte nie wieder, du kannst den blöden Mist. Nein, es ist kein blöder Mist, es ist ja wichtig. Und dann der Kleine. Mama, wann habe ich endlich Geburtstag? Haben wir jetzt Oktober? Ich will endlich sechs werden, weil dann gehe ich in den Kindergarten und in die Schule. Also in Baden-Württemberg, also zumindest hier, wo in Baden-Württemberg, wo wir wohnen, ist es halt so: alle Kinder, bis zum 31, äh, die bis zum 31. September sechs Jahre alt werden, werden eingeschult. Alle Kinder, die danach geboren werden, können noch in diesem Jahr eingeschult werden. Der Kleinste hat. Im Oktober Geburtstag. Und ey, toll, der kann noch ein Jahr länger im Kindergarten bleiben. Ist gebonkt, der bleibt noch ein Jahr im Kindergarten. Finde ich gut. Dann wird er zwar nächstes Jahr gleich sieben quasi, wenn die Schule losgegangen ist. Aber hey, lass dem doch noch ein Jahr Kindergarten. Er ist ja nächstes Jahr ein Schulbrückenkind. Das ist was ganz Großartiges. Und er ist dann gleich einer der großen und Mama, dann muss ich in der Schule in alle Klassen gehen und sagen, dass ich der neue Schüler bin. <lacht> Nein, kleiner Mann, musst du nicht. Das wissen die anderen Kinder auch so, weil im Kinder in der Schule bist du dann wieder der Kleinste. Aber dann müssen wir dir noch einen schönen neuen Schulranzen kaufen. Mama graut es schon. Ey, Schulranzen sind so teuer. Ja, aber so ist das halt. Aber an sich lief die Woche dann doch halt normal weiter. Bis darauf, dass Montag halt kein Training war. Dienstag ähm, war dann auch kein Training, weil irgendwas war. Ach so, ja, der Gro mittlere war dann krank. Der hat dann, ähm, der hatte sich Sonntag noch mit seiner Freundin getroffen und ähm, lag Montag flach und Dienstag gleich mit. Fieber, Schnupfen, Gliederschmerzen. Also so eine richtig schöne Erkältung von drei Tagen. Und dann ist er halt Donnerstag wieder in die Schule gegangen. Witzigerweise Dienstag hat ihm halt seine große Schwestergesellschaft geleistet und Mittwoch hat ihm dann seine kleine Schwestergesellschaft geleistet. Die ist dann zwar Mittwoch zu ihrem Termin gegangen, aber die hatte halt Dienstagabend so einen richtig heftigen Fieberschub das hat die auch ganz gerne mal, wenn die wächst. Dass sie so einen richtig heftigen Fieberschub kriegt und ähm, am nächsten Tag ist dann wieder alles gut. Aber da ich das nicht genau wusste, habe ich sie halt zu Hause behalten am Mittwoch und habe sie halt nur mittwochs mittags in die, ähm, in den, zum Arzttermin geschickt, wo ich sie dann wieder abgeholt habe und wir dann wieder nach Hause gegangen sind. Und dann Donnerstag konnten sie endlich wieder zur Schule. Ich... Wenn ich jetzt so zurückblicke, war die Woche echt chaotisch, aber halt auch lustig. Also ähm, das Nächste war halt irgendwie das mittwoch Mittwochnachmittag, war das Mittwochnachmittag? Ähm, nee, Dienstagnachmittag mein Handy klingelte und ein, und ein guter Freund, ähm, also mein Handy mit WhatsApp klingelte und ein guter Freund sagte, ja du, ich bin halt mal wieder zu Hause, ich wäre gerne in einer Viertelstunde auf dem Kaffee da ey, ja, cool, komm endlich, beweg dich. Ich warte seit anderthalb Jahren darauf, dass wir mal wieder Kaffee trinken. Also, ähm, ich habe den beim Spielen kennengelernt, durch einen ganz, ganz blöden Zufall. Und ähm, er kam uns dann halt damals besuchen, weil er wirklich nur über einen Berg wohnt von uns. Und er wollte nur einen Kaffee trinken. Und ich sage heute immer, ja, es ist gekommen, um zu bleiben. Also, Damals hat er halt hier noch in der Gegend gewohnt, hat hier seine Ausbildung gemacht, da kam er irgendwie jede Woche ein-, zweimal vorbei auf einen Kaffee zum Kochen. Wir hatten so unsere Rituale, dann ist er weggezogen Richtung Österreich mit seiner Freundin zusammen und kam dann halt und lebt immer noch irgendwo da in der Ecke. Und jetzt war er halt mal wieder seine Mutter besuchen und dann kommt er auch immer zu uns. Ansonsten ist er eher ein Kommunikationslegastheniker, das beschränkt sich so auf alle, alle halbe Jahr noch so. Ey Leute, wie geht's euch? Ich lebe noch. Ähm, das ist aber völlig okay, wenn er dann da ist und der Katten dann halt auch einfach so reingeschneit. und Es war toll, die Kinder waren halt zu Hause, die wären sonst in der Schule gewesen und die haben ihn alle überfallen. Ähm. Und haben sich gefreut, dass er da ist und er genießt das dann auch und spielt mit den Kindern. Und sagt immer, ey so toll, ich bin hier der Onkel und ich bringe den Kindern ganz viel Blödsinn bei und dann gehe ich wieder nach Hause. Ähm, und ich musste einmal drüber lachen, weil ich das halt richtig klasse finde. Das kann gerne so bleiben. Es ist einfach nur lustig. Und der kam halt dann Donnerstag auch nach der Impfung. Da klingelt es plötzlich einfach in der Tür. Ich habe gedacht, ich trinke einen Kaffee bei euch und so. Und ich bleibe heute aber auch nicht so lange Und Essen brauche ich auch nicht. schlussendlich blieb er dann, glaube ich, bis Viertel nach neun abends. Und hat doch noch eine Kleinigkeit gegessen. Und es war super nett. Und es tut gut. Und auch wenn ich mit der Impfung halt ab Nachmittags zu kämpfen hatte. Und es mir scheiße ging. Ich bin immer dankbar, wenn die Menschen die mir viel bedeuten, um mich rum sind und ich Zeit mit ihnen verbringen kann. Und da das jetzt halt so lange war und er halt auch sagte so, boah, sind die Kinder groß geworden. Ich habe jetzt die Kinder irgendwie das letzte Mal vor zwei Jahren gesehen. Boah, sind die groß geworden. Wann ist deine Große eigentlich so in die Höhe geschossen? Und überhaupt, seit wann geht die schon aufs Gymnasium so ungefähr? das weiß er natürlich alles, das ist nicht das Thema, aber es ist halt so plötzlich so, ja, wenn man Kinder mit zwei Jahren Abstand sieht, dann ist das plötzlich unheim, ein unheimlicher Unterschied. Wie gesagt, also völlig chaotisch. Gestern dann halt mit meiner Freundin, wo ich halt auch sage, wie gesagt, wir rauchen beide nicht mehr und haben relativ gleich aufgehört, und ich fand sie unheimlich anstrengend. Und sie fand mich unheimlich anstrengend, einfach weil uns unsere Sacknägel gefehlt haben. So diese kleine Krücke, die wir sonst immer hatten zum Festhalten. So, komm, lass uns noch eine rauchen. Das haben wir halt nicht. Und ähm, klar, dadurch verändert sich Verhalten jetzt sowieso halt auch akut, weil wir beide sich ja auch so in unseren 23 Jahren Freundschaft unsere eingefahrenen ähm, Rituale haben mit Kaffee und auf dem Balkon sitzen und rauchen und noch einen Kaffee trinken und dann kommen am Auto noch eine Zigarette rauchen und dann gehen wir einkaufen und dann rauchen wir noch eine und das fehlt halt plötzlich. Also so dieser Knackpunkt so, hey, da ist halt keine Zigarette. Und heute ist eigentlich relativ ruhig gestartet. Ich stehe halt immer noch jeden Tag mit guter Laune auf. Heute ist zwar ein bisschen müder als sonst, aber gute Laune. Ich muss halt auch sagen, ich habe mich heute Nacht an einem Podcast festgehört. An einem True Crime Podcast. Und dementsprechend spät habe ich geschlafen. Dann kam noch die Mücke dazu. Okay, da habe ich den Ventilator angemacht. Dann geben die Viecher nämlich Ruhe, weil sie irgendwie weniger oder schlechter fliegen können. Und dementsprechend habe ich dann besser schlafen können. Ähm Und dann war halt eben das Ding mit meiner Tochter so. Rauch eine Zigarette. Na los, geh einer rauchen. Das wird toll, ich verspreche dir, du wirst endlich wieder ruhen. Nein, du blödes Gehirn, mache ich nicht. Das ist doch in Ordnung. Ich rauche nicht mehr. Und ich fühle mich jetzt auch als Nichtraucherin. Und ich genieße meinen Kaffee ohne Zigarette. Und ich kann mein Trinken ohne Zigarette genießen. Und ich muss nicht mehr ständig einplanen, wann ich eine Zigarette rauchen kann. Und ich habe diese Woche so viele Dinge über erlebt und ähm, gemacht, die ohne Zigarette einfach so toll sind. Ja, ich habe mir am Montag in Freiburg noch eine, ähm, eine ähm, Dampfe gekauft, also eine E Zigarette, schräg schräg Shisha, wie auch immer du das nennen willst, ähm das tut mir sicher gut, so im stärksten Janker kann ich danach greifen, da ist kein Nikotin drin, nichts dran, dann kann ich halt mal zwei äh, Züge nuckeln, da kommt ein bisschen Dampf aus meiner, aus meinem Mund und dann geht es mir wieder gut. Dann ist so dieses, dieses innere Suchttierchen ist befriedigt. Ich stelle mir mein kleines Nikotinmonster oder mein kleines Rauchermonster ja immer wie so einen kleinen Wurm vor. Beziehungsweise, ja, eher wie so einen großen Wurm, der sich da durch meine Gehirnwindungen schlängelt. Und der halt gerade ziemlich, wie soll ich sagen, alt aussieht, weil ich ihn nicht mehr füttere. Und halt quasi so wie mir früher durch die Zigaretten die Luft weggeblieben ist, bleibt meinem kleinen Nikotinwurm halt jetzt die Luft weg, weil er kein Nikotin mehr kriegt. Und eigentlich ist er am Röcheln und äh, äh, bitte gib mir eine Zigarette. Äh, bitte gib mir mein Nikotin. Und ich mir immer denke so, hey, fick dich du kleiner Wurm, du kriegst kein Nikotin, du kriegst kein Nikotin, mir geht's ohne. Viel besser. Und das merke ich ja auch. Wie gesagt, ich rieche viel, viel besser in vielen Punkten. Ähm, Geschmack verändert sich. Das habe ich also auch die Woche ganz krass festgestellt. Ich esse unheimlich gerne sackscharf. Stark und sackscharf. Und Schärfe verändert sich gerade so im Mund. Ähm, nicht, dass ich weniger scharf esse, aber ich habe nicht mehr dieses Gefühl so, es muss jetzt unbedingt eine Dreiviertel Chili sein, damit das leicht scharf ist. Sondern hey, eine Dreiviertel Chili hat schon einen echt super angenehmen Geschmack. Und ähm, da kommen jetzt diese leichten Noten viel besser raus. Also es geht nicht mehr nur um die pure Schärfe bei mir auf der Zunge, sondern auch diese leichten, ähm, das leicht süße ähm, und dann wieder diese, diese Frische, die durch die Schärfe kommt. Das alles kommt halt viel besser zur Geltung. Und das genieße ich unheimlich. Also das macht Spaß, so dass ich Geschmack wieder neu entdecke. Und dementsprechend kann mein Nikotinwurm mich mal klein Annefüllt, Verreck endlich und weiß ich nicht mach halt was du willst aber von mir kriegst du das halt nicht mehr und jetzt gucken wir halt mal weiter wie es einfach weitergeht ne also wie gesagt vorhin war das erste mal dass ich gedacht habe so, dass ich wirklich habe diesen wurm brüllen <lacht> Eine, dann geht's dir besser. Und ich kann wieder atmen. Nein. Nein, 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 nein! Ich bin stolz auf mich. Und. Ja, das war's für diese Woche von meinen Nikotinwürmern, meinem Ausflug in die große Stadt und ähm, meine Erfahrung mit Impfen und komischen Pandemieviren, die uns alle fest im Griff haben. Und ich sage ganz bewusst, wir rennen, weil es ist ja nie nur ein Virus, der bei dir an die Tür klopft. Nee, die kommen ja immer alle im Pulk, ne? Also... ähm. So ein Virus bringt ja gleich noch seine ganzen Geschwister, Freunden und Verwandte mit so eine riesengroße Familie. So, Hey, komm, wir wollen mal für einen Moment bei dir unterkriechen. Wir machen dich auch nicht doll krank. Wir sind nur so eine kleine Viruspandemie. Und ich mir da denke so, hey, ich habe jetzt eine 85% höhere Chance in ein paar Tagen, dass du draußen vor der Tür stehen bleibst, wenn du klopfst. Das ist doch super. Also, in diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuhören. Hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich habe meine Woche resümiert, ähm, reflektiert, rückblickend betrachtet und hatte viel, viel Spaß dabei, weil ich wieder festgestellt habe, ich bin stärker, als ich denke. Ne? Nein, ich rauche keine. Und nein, bei mir braucht auch kein Virus klopfen. Ohne dieses ganze Chaos wäre meine Welt völlig in Ordnung. Aber das glaubt mir ja irgendwie nie einer. So, das war Klappe die zweite. Nächste Woche kommt dann Klappe die dritte. Und dann bin ich irgendwie... Ja, dann gucken wir mal. Ich hoffe, ich finde bis dahin noch Musik. Ciao, ciao.